0: Algunas de mis creencias mientras crecía en la iglesia después fueron retadas a la luz de la palabra de Dios. Yo aseguraba que todo, absolutamente todo, lo que yo creía acerca de la iglesia, acerca del cristianismo, acerca del adventismo, que todo tenía que ser cierto porque pues así lo había escuchado y por consecuente tenía que ser bíblico. Sin embargo, un estudio del contexto bíblico retó y eventualmente me enseñó a rendirme a lo, que la, a lo que dice la Biblia y no mis propios pensamientos. Ahora, tengo que admitir que mi tendencia hasta el día de hoy es todavía querer poner mi propio pensamiento por encima de la Biblia, pero es algo que el Espíritu Santo sigue trabajando en mí. Mi nombre es Mario Alvarado y pastoreo en el distrito de la Iglesia Adventista del séptimo día de Ogden Sanse. Y aquí en este podcast retaremos algunos pensamientos, algunas tradiciones que existen dentro de la iglesia, pero lo haremos a la luz de la palabra de Dios. Aún así, yo siempre quiero invitarte a que por ti mismo siempre verifiques lo que dice la Biblia. Por ahora, juntos revisemos el texto. Bienvenidos todos a este primer podcast. Eh, en este momento, lo, el primer tema que estaremos viendo, tal vez en los próximos dos o tres podcasts, se tratará acerca de la alabanza, la adoración y la música. Este es un tema que es muy extenso, tiene mucha profundidad, es bíblico, pero también hay varias líneas de pensamiento, y de creencias dentro de la iglesia cristiana e incluso dentro del adventismo. Pero una de las cosas que vamos a ver en, en este momento es que nos vamos a dar cuenta o me he dado cuenta al platicar con varias personas que muchas veces eh, los problemas que surgen o la confusión que surge en cuanto a la alabanza, la adoración y la música no tiene que ver tanto con la música en sí, sino que a veces el problema se origina en nuestra teología del santuario. No sé si en alguna vez has escuchado a personas decir cosas como que el púlpito es el lugar santísimo y las bancas representan el lugar santo y la parte de afuera representa el atrio del edificio. O no sé si has escuchado otras personas que dicen que hay ciertos instrumentos que no deberían estar dentro del santuario. Hay otras personas que dicen, eh, bueno, en, en tu casa o en mi casa puedo escuchar esos cantos con ese tipo de pistas y esos instrumentos, pero en el templo no. La teología adventista hasta el día de hoy ha establecido claramente y creemos de todo corazón que la Biblia enseña que el único santuario que hasta el día de hoy está vigente, es el santuario celestial en donde Jesús ministra en el lugar santísimo. La teología adventista no cree que los edificios que tenemos aquí en esta tierra son una réplica o una sombra del santuario celestial. No hay apoyo bíblico para creer en este tipo de teología de que el edificio en donde nos reunimos los miércoles o los sábados es un santuario aquí en la tierra. Al contrario, cuando nosotros leemos los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, en Mateo 27, 51, Marcos 15.38 y Lucas 23.45, vemos de que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, esa cortina, se rasgó cuando Jesús muere. Esto simboliza que en Jesús se cumple a lo, que, a lo que apuntaba el santuario y sus ritos sacrificiales jesús era como dijo juan el bautista en juan capítulo 1 el cordero de dios que quita el pecado del mundo vemos cómo entonces los evangelios nos van mostrando que en jesús se ha cumplido lo que el santuario estaba apuntando la iglesia cristiana del Nuevo Testamento empieza a entender esta verdad. Entonces, surgen preguntas como, ¿para qué entonces servía o sirvió el santuario o el templo después que Jesús muere? Bueno, Hechos capítulo 2, versículo 46, Hechos capítulo 5, versículo 42, nos dicen que el templo era un lugar en donde se reunía la iglesia, era un lugar en donde predicaban y enseñaban, pero es importante notar que era solamente uno de los lugares en donde se reunían, ya no era el lugar exclusivo en donde se hacía la predicación y donde se hacía evangelismo y donde se hacía discipulado y donde se congregaban, sino que ahora esto se había extendido a casas y otros lugares. Ahora, ese mismo templo en donde se reunían y en algunas veces predicaban, algunas veces enseñaban, fue destruido eventualmente completamente en el año 70 después de Cristo. Jesús en Mateo 24, versículo 2, lo había profetizado cuando dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Y desde ese entonces, nunca más se volvió realmente a levantar otro templo, si podemos usar esa palabra, hasta cuando después, en los primeros siglos, la iglesia universal o la iglesia católica levanta lo que conocemos como los monasterios. Quiere decir que para la iglesia del Nuevo Testamento, el, el templo eh, físico, eh, ahora básicamente en hebreos vemos que está en el lugar celestial. El santuario celestial está funcionando ahora o oh, continuando funcionando como el santuario en el universo y aquí en la tierra el lugar en donde mora la presencia de dios para la iglesia del nuevo testamento ahora es la iglesia o sea no el edificio sino la comunidad de los creyentes jesús dijo donde hay dos o tres reunidos en mi nombre ahí estoy yo Pablo habla de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, donde mora el Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo ahora. Y entonces viene otra pregunta. ¿Qué tiene que ver todo esto con el asunto de la música y el asunto de la alabanza y la adoración y formas de hacerlo? Bueno, esto viene a raíz de que muchas personas dicen que en el Antiguo Testamento hay reglas de cómo se manejaban los servicios en el santuario terrenal en el santuario de Moisés, en el templo de Salomón. Y eso es correcto. Habían cosas y reglas específicas de cómo se, debe, se deberían llevar a cabo los servicios e incluso eh, ciertos instrumentos, etc. Pero es importante volver a lo que acabamos de ver. Hebreos capítulo 10 expande en esto, de que esas son cosas que eran sombra de lo que iba a venir lo que iba a venir era el Mesías. Se cumpliría ahora el asunto de los sacrificios en Cristo Jesús. Si nosotros queremos aplicar todos los mismos ritos y todas las formalidades y reglas del santuario del Antiguo Testamento al edificio de hoy en día, es, tendríamos que concluir que esa es una interpretación incompleta de la palabra. Muchas veces se han hecho sermones o personas argumentan que en el Antiguo Testamento, en el Santuario del Antiguo Testamento, eh, hay cosas específicas de instrumentos, de la vestimenta de los sacerdotes y otras cosas. Pero si aplicamos esas cosas al día de hoy, si queremos ser fiel a la interpretación, a la hermenéutica, a los principios de interpretación considerando el contexto... Entonces, tendríamos que aplicar también el resto de las instrucciones que se den en el santuario. Uno de esos sería el hecho de que las mujeres no podían entrar en ciertas áreas del santuario. Lugar santo, lugar santísimo. Eh, cosas como que los levitas eran los únicos que podrían ministrar. Tú tenías que ser del linaje de, 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 de los levitas. Para poder ministrar en el santuario. Por eso es inconsistente querer aplicar ciertas cosas y otras no. Déjame expandir un poquito más en esto. Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice, este es en el Nuevo Testamento, que ahora podemos venir confiadamente. Dice acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Si nosotros queremos aplicar los mismos reglamentos del Antiguo Testamento, esto no fuese posible. Nosotros no podríamos venir al trono de la gracia porque el trono de Dios se encuentra en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Y el único que podía entrar en el lugar santísimo era el sumo sacerdote. Sin embargo, el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento, entendiendo que ya en Jesús se cumple y que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que todos esos ritos ya se han cumplido en Jesús, por medio de Jesús podemos todos ahora venir al trono de la gracia sin necesidad de un sacerdote aquí en la tierra. Cuando nosotros hacemos una revisión del texto en su contexto, esto entonces nos ayuda a ver que el único santuario vigente es el que está en el cielo en donde Jesús está intercediendo por ti y por mí. Hablar de instrumentos o de pistas que se pueden o no se pueden usar dentro del edificio usando las reglas del santuario del Antiguo Testamento es una teología inconsistente con los principios de interpretación y no es una que la teología adventista ha adoptado. Antes de terminar, quisiera aclarar lo que la Biblia dice acerca de la palabra iglesia. Nos vamos a dar cuenta que cuando revisamos el texto, especialmente en libros como el libro de Hechos, la palabra iglesia nunca se atribuye a un edificio físico. Tenemos ejemplos de esto cuando leemos Hechos 8, el capítulo 8, cuando Saulo se dice que persigue a la iglesia sacándolos de la casa. Eh, no tiene sentido pensar que, pa, eh, que Saulo estaba persiguiendo un edificio y estaba sacando un edificio de las casas. No, no tiene sentido. Hechos 9.31 dice que la iglesia está siendo edificada y la iglesia estaba andando en el temor del Señor. La iglesia no es el edificio que andaba en el temor del Señor. Es obviamente eh, los creyentes, los seguidores de Jesús que andaban siendo edificados y andando en el temor del Señor. Y otros, tenemos varios versículos así. Hechos capítulo 11, versículo 22. También nos dice acerca de la noticia de que muchos estaban, eh, que se habían bautizado varios. Dice, la noticia llegó a oídos de la iglesia. Y pues yo creo que todos podemos estar de acuerdo que un edificio no tiene oídos. Por consecuente se está refiriendo a que los grupo, el grupo de creyentes, el grupo de seguidores de Jesús, la comunidad de creyentes fueron los que escucharon la noticia. La palabra iglesia que proviene de la palabra griega eclesía significa literalmente una reunión de personas reunidas en un lugar público. Es lo que la palabra griega significa. Por lo tanto, la iglesia son el grupo de personas, la comunidad de los creyentes, independientemente del lugar. Llamarle al edificio eh, o decirle al edificio la iglesia Sería muy confuso para los seguidores de Cristo en el Nuevo Testamento porque ellos entendían que ellos eran la iglesia. Por eso tendría un poco más de sentido decir la iglesia se reúne en el edificio de tal dirección o la iglesia se reunirá en tal lugar. Ahora recordemos que no estoy diciendo que el edificio en donde se reúnen las iglesias hoy en día no tienen importancia. Claro que sí, el edificio hoy en día es un lugar consagrado, o sea, es un lugar apartado para el uso exclusivo de la misión de la iglesia. Su propósito es proveer un lugar para que la iglesia pueda reunirse y adorar y proclamar el nombre de Jesús. Pero cuando revisamos el texto bíblico, lo que estamos diciendo es que podemos concluir de que el hecho de que nuestros edificios hoy en día sean importantes y consagrados, eh, o sea, apartados para que nos reunamos la iglesia allí y adorar, no lo hace un santuario como el del Antiguo Testamento, sino más bien lo hace un instrumento en donde la iglesia puede adorar y cumplir con los principios de la misión. El argumento de que los edificios de hoy en día son el santuario de Dios aquí en la tierra no es consistente con la interpretación bíblica. Recordemos que hay iglesias que hoy en día se reúnen en gimnasios o en otros edificios que no parecen santuarios, pero eso no significa que no están cumpliendo con la misión porque la misión le pertenece a la iglesia y la iglesia es la comunidad de los creyentes con que se estén congregando y con que estén cumpliendo la misión que Jesús les dejó, podemos concluir que están cumpliendo con el mandato bíblico. Te agradezco por tomar tiempo de poder escuchar este episodio audible. Eh, te invito para que lo puedas compartir con alguien que tú crees que le puede ser de ayuda y así entonces podamos todos juntos aprender y tener, eh, poder contestar algunas de estas preguntas que a veces nos pueden confundir. Te recuerdo que estaremos sacando un episodio audible cada semana. Esperamos que puedas acompañarnos y que lo puedas compartir con varios amigos y amigas. Dios te bendiga y que pases un buen día.